0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Em Movimento. Na última sexta-feira, dia 30 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral declarou Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos. A decisão foi tomada por uma maioria de cinco votos favoráveis à condenação do ex-presidente em oposição a dois votos contrários. Mas afinal, por que Bolsonaro foi condenado? E qual o impacto disso na política nacional? São sobre essas e outras questões que hoje a gente vai conversar com Letícia Chagas, advogada, militante do Movimento Juntos e co-deputada estadual em São Paulo pelo mandato coletivo das pretas. Letícia, seja muito bem-vinda, estou bem feliz de receber você aqui para falar desse, dessa notícia que inclusive gerou muita comemoração aí pelo Brasil.
1: Oi, Ju, imagina eu que agradeço muito pelo convite, sempre escuto o podcast e fiquei super honrada com o convite, valeu, espero que seja uma boa
0: conversa. Bom, Letícia, como eu falei, a inelegibilidade do Bolsonaro tem sido motivo de bastante comemoração, mas para além desse alívio de saber que a gente vai ficar oito anos com esse sujeito fora da política institucional, acho que é importante também a gente entender os motivos que levaram a essa decisão. Por isso, eu quero te perguntar, quais foram os crimes, se é assim a gente pode dizer, pelos quais o Bolsonaro foi condenado? Essa é uma boa pergunta.
1: É, de fato, a gente sabe que o Bolsonaro é um criminoso, né? Existem uma série de evidências que mostram que ao longo do mandato e mesmo agora, né, fora é, não, não mais como presidente, o Bolsonaro cometeu diversos crimes, mas a ação que foi julgada é, no Tribunal Superior eleitoral não o condena por nenhum crime, né? E crime... É uma palavra que a gente usa geralmente para falar sobre condutas, né, que vão ter uma punição, geralmente a pena de prisão, por exemplo, né. Então elencadas ali é, no Código Penal. Então nesse sentido, o Bolsonaro o que rolou no Tribunal Superior Eleitoral na semana passada não julgou o Bolsonaro por crimes, mas o julgou porque ele cometeu uma série de ilícitos eleitorais, né. Então não é um crime, ele não vai ser preso, enfim, não é nada que está no Código Penal, mas mas são ilícitos eleitorais que ele cometeu. né? Então, o que rolou no TSE é, na semana passada foi o julgamento final de uma ação que foi protocolada pelo PDT ainda no ano passado, acho que em julho, começo de agosto, é, e que questiona a atuação do Bolsonaro naquela reunião que ele fez com embaixadores, é, e questiona um pouco o, o, o que teria sido, de acordo com o PDT, um abuso de poder político e um uso indevido dos meios de comunicação nessa reunião. Então o que, que é isso? O Bolsonaro chamou os embaixadores enquanto presidente é, para fazer uma série de acusações contra o sistema eleitoral brasileiro, acusações que ele não tinha provas. Né? E aí ele se utilizou de um prédio público para fazer essa reunião, para desacreditar as eleições, então, se não me engano, foi ali no Palácio do Planalto, e a reunião também passou numa televisão que é pública, né? Então, o PDT questionou que o Bolsonaro estaria se utilizando aí do, do cargo de presidente para desacreditar um sistema eleitoral que poderia vir a fazê-lo perder as eleições. Então, meio, ah, se ele perder, é, o que, que vai acontecer? Ele já teria desacreditado esse sistema previamente, né? Então, para o PDT isso seria aí, um abuso de poder político, traria uma série de violações é, e foi por isso que o Bolsonaro foi julgado né, no TSE.
0: De fato, você deu esse exemplo a respeito da, da reunião né, com os embaixadores. O Bolsonaro disputou as eleições de 2022 numa lógica mesmo de vale tudo para tentar se manter no poder. E ainda assim perdeu. E perdendo não aceitou o resultado eleitoral, inflamou muito a sua base social, inclusive incentivando uma série de mobilizações golpistas, que tem o principal exemplo disso que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília. Diante disso tudo, qual a importância que você vê dessa decisão do TSE para a luta contra o golpismo? foi uma decisão que foi muito
1: importante, assim, acho que é uma decisão que coroa aí um pouco uma, um debate que a gente já fazia, né? de que não era suficiente para nós tirar Bolsonaro da presidência, a gente também queria lutar para que ele fosse punido diante de tudo que ele fez ao longo dos quatro anos de mandato e da postura que ele teve nas eleições do ano passado. Mas, é, é, é óbvio que eu sou super favorável à decisão, acho que foi uma decisão acertada tanto jurídica quanto política mente Mas eu acho que é muito interessante e é muito importante que a gente, é, enquanto esquerda, assim, comece um pouco a dialogar sobre quais são as consequências do atual ponto que está o judiciário hoje no nosso país. Né? É muito positivo, por um lado, que a gente possa contar com o um judiciário que, no atual momento, está sendo, acho que, uma das principais frentes contra o bolsonarismo, né? Não à toa a gente tem a figura do Alexandre de Moraes como um grande antagonista aí da política brasileira, que tem feito um monte de coisa que ele tem é, individualmente, quase, né? Se colocado, comprado briga contra o bolsonarismo. Mas eu acho que, enquanto esquerda, a gente precisa também começar a pensar um pouco sobre o outro lado. Quais são as consequências de a gente depender tanto do judiciário para ter conquistas tão importantes como a que foi é, na semana passada? E digo isso porque para nós, né, para nós do Movimento Esquerda Socialista, a gente sempre lutou muito pelo impeachment, né, do Jair Bolsonaro. E essa era uma pauta que era muito importante, porque a gente sabe que o impeachment, ainda que seja também uma ação, né, não é uma ação judicial, que ela é julgada é, no Congresso, é né, muito mais político, e que dependeria de muita mobilização popular para acontecer. E eu acho que é um problema se a gente só começar a se contentar com ações judiciais desse tipo né? e esquecer que a única possibilidade de derrotar o bolsonarismo na prática é através das mobilizações populares. Digo isso também porque eu tenho percebido que a solução é, da política institucional e também um pouco é, do, das grandes figuras do judiciário para o problema do bolsonarismo hoje, muitas vezes é uma solução que é colocada é, no segui do seguinte sentido, para a gente conseguir derrotar o bolsonarismo e trazer as pessoas que se dizem bolsonaristas para perto, a gente precisa de uma política que seja mais conciliatória, né? que busque conciliar aí dois polos, distintos do nosso país eu acho que é o contrário né porque a gente sabe que historicamente as políticas que são conciliatórias, elas são muito mais danosas à classe trabalhadora. E o direito em si também é uma seara de batalha que tem várias consequências. Né? O direito, intrinsecamente, não é para nós, né? não é para a classe trabalhadora. Então, ainda que a gente precise disputar e que hoje a pauta é, contra a anistia do Bolsonaro é uma das mais importantes para nós, a gente precisa começar a pautar esse debate também nas ruas, também a partir da mobilização popular.
0: E agora, Lê, com o Bolsonaro inelegível, é inegável que a extrema-direita toma um grande baque né, e perde a sua principal liderança, a sua principal figura pública. Você vê aí uma oportunidade da gente combater nas bases a extrema-direita e de diminuir a influência que ela tem hoje na sociedade? Eu acho. Acho que é uma oportunidade
1: muito grande que a gente precisa começar a travar e que a gente já vem discutindo. Né? Um dos principais nomes aí para é, pegar o posto do Bolsonaro nas próximas eleições é o governador aqui de São Paulo, né, o Tarcísio. E a gente tem visto que o governo Tarcísio já está é, sendo colocado com uma série de contradições. Né? Então, uma das principais bases do bolsonarismo em todo o nosso país são as polícias, né, os policiais. E a gente vem vendo que aqui em São Paulo, especialmente aqui na Assembleia Legislativa, é, os policiais de base, né, os policiais militares, eles estão fazendo grandes enfrentamentos aí ao governo Tarcísio. Isso nos mostra que a gente precisa começar a mostrar quais são as contradições do projeto bolsonarista e que não é o suficiente esse discurso que vem sendo colocado de que a gente precisa de um político que é de direita, mas mais limpinho do que o Bolsonaro, né? Que é um pouco do que o Tarcísio representa. Nós sabemos que ele tem uma política bolsonarista, mas ele nos parece um pouco menos radical do que o Bolsonaro, né? É, ele tem uma áurea mais pomposa aí. E acho que parte do nosso desafio nesses próximos anos é mostrar que isso para nós está muito longe de ser suficiente, mostrar as contradições de figuras como o próprio Tarcísio, como as contradições da Michele Bolsonaro e mostrar também que a solução para o problema que nós vivemos hoje no país não é uma esquerda que é mais conciliatória. Muito pelo contrário, é uma esquerda que sabe dar vazão a necessidades que são reais da população. Então hoje aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma necessidade real é, dos policiais militares, que ganham muito pouco, são colocados num regime de trabalho, em que eles sofrem uma série de violências justamente aí inerentes a esse processo que a gente chama né, de militarização da polícia. Não à toa nós somos contra a polícia militar no sentido de militarização. É, e por isso que é tão importante que a gente passe através desses debates, a gente não quer uma esquerda que seja mais conciliatória, mas uma esquerda que realmente esteja ao lado dos trabalhadores, mas o que eu tenho visto é um pouco o contrário, eu estava até ouvindo aí é, um episódio do Café da Manhã, da Folha de São Paulo, que trazia um pouco né, é, perspectivas sobre o processo de inelegibilidade do Bolsonaro. E teve presente uma pesquisadora que o que ela disse foi, né, de que uma das possíveis, o que ela considerava mais correto para o petismo, por exemplo, seria que o Lula rumasse mais a um projeto conciliador, né, que ele rumasse mais a um projeto de tentar unir esses dois polos que são tão diferentes. E eu acho que tem que ser o contrário, a gente tem que demonstrar muito mais as nossas diferenças, porque nós sabemos que grande parte dos bolsonaristas também são trabalhadores, e a gente precisa começar a disputar essas consciências
0: para um projeto de fato transformador do nosso mundo. Até porque essa lógica de pactuação, é, não dialoga com o sentimento de radicalidade Que inclusive esses bolsonaristas já expressam né A própria ascensão do Bolsonaro Teve uma relação muito direta com isso Por que, que as pessoas em determinado momento Não se identificaram com essa política tradicional Conciliatória E começaram a ter como referência Esse sujeito que fala palavrão Que que fala os absurdos Que ninguém teria coragem de dizer né Talvez exista mesmo um elemento de radicalidade Na classe trabalhadora brasileira hoje Mas uma radicalidade muito disputa para que lado que ela vai, né, então talvez essa, essa política conciliatória, na verdade, seja só é, ainda mais a ausência de uma alternativa para a extrema-direita e, na prática, deixar aberta essa avenida de quem, quem quer se radicalizar que venha com a extrema-direita, porque do outro lado não tem mais nada. Né?
1: Sim, exatamente, e eu acho que isso é um ponto crucial, assim, porque é muito comum quando a gente está falando de alguém que vem da periferia, por exemplo, dizer que para ela... Nenhum político serve, todos os políticos roubam e são horríveis. A gente sabe que, na prática, há exceções, mas esse é um sentimento que é muito correto, especialmente quando a gente vê que boa parte da nossa população ganha muito pouco, vive uma vida muito ruim, enquanto muita gente, inclusive uma classe política, está vivendo muito bem às custas do nosso trabalho. E acho que esse é um sentimento que é radical na sua essência, assim. E é muito problemático a gente defender a existência de uma esquerda que busque justamente retirar a radicalidade dos movimentos. Não é isso que a gente quer, a gente quer movimentos que sejam radicais, mas que sejam radicais indo à essência do problema, né? Então, a essência do problema não é o petismo, é uma essência de exploração do nosso trabalho, que faz com que muita gente ganhe pouco trabalhando muito e outras pessoas, às vezes, nem trabalhem e ganhem muito. Né? Daí a importância de campanhas como as nossas, né? de que bilionários nem deveriam existir.
0: Para fechar, Letícia, eu quero te fazer uma última pergunta. Enquanto presidente, o Bolsonaro também tem indícios de ter cometido uma série de outros crimes, desde corrupção, tentativa de interferência na Polícia Federal por interesses próprios, o negacionismo durante a pandemia que custou milhares de vidas, enfim, uma lista aí longa de irregularidades ou de crimes mesmo. Você acha que essa bandeira do sem anistia, ela deve agora continuar a seguir e perseguir ainda o Bolsonaro e os seus seguidores? E te pergunto isso também... É... É, pedindo para você comentar um pouco sobre as questões que o antipunitivismo muitas vezes coloca, de que a gente não deveria falar sobre sem anistia, ou se a gente deve sim falar sobre sem anistia e cobrar a punição é, desses políticos como o Bolsonaro que de fato né, cometeram uma série de crimes contra o povo contra a classe trabalhadora quero te fazer essa pergunta um pouco nesse sentido assim, de entender para você qual que é a relevância e a importância desse sem anistia dentro desse contexto e também das contradições que que, que tem a gente fazer essa defesa política.
1: Acho que, antes de tudo, é importante colocar que eu acho que o tema do sem anistia é essencial e acho que tem que ser uma bandeira que a gente tem que levar para as ruas e não só pressionar o judiciário, né? A gente sabe que o judiciário também envolve uma série de interesses e que a mobilização popular, os debates são muito importantes para que essa bandeira seja levada à frente. E acho que é muito importante essa pergunta que você faz né, sobre o antipunitivismo, é, porque, como eu já disse antes, o direito ele é intrinsecamente é, para a burguesia. Né? Não há mediação possível no direito. Digo isso enquanto uma marxista que estuda direito, estuda é, teorias críticas aí do direito. Então, o direito não há uma mediação possível. O direito foi feito para explorar a classe trabalhadora. Não à toa, hoje, o que a gente vê nas prisões é uma grande maioria... De pessoas negras e pobres nesses espaços, né? Acho que esse é um dos reflexos do que é o direito hoje, né? É, então, acho que dizer isso é muito importante. Mas, acho que justamente por esse contexto, né, da gente saber que quem é punido pelo direito, é a população negra e pobre, é que é tão importante a gente lutar pela pauta da sem-anistia. E lutar por esse tema não quer dizer que a gente tenha aí ilusões em relação com o direito. Isso não muda a nossa avaliação de que o direito é intrinsecamente burguês. Mas justamente nesse contexto e num contexto realista de que é esse o contexto em que nós vivemos hoje, é que é tão importante lutar para que um ex-presidente que foi tão criminoso como Jair Messias Bolsonaro possa também ser punido. Isso é muito importante, porque a punição do Bolsonaro não é algo que é comum. Para que a gente tivesse uma ação tão importante como a que aconteceu no TSE na, na semana passada, a gente teve que esperar o Bolsonaro deixar de ser presidente. Ao longo da pandemia, a gente viu que ele cometeu uma série de crimes e ele não sofreu punições. né? A gente estava lutando, aí, por exemplo, pela, pela pauta do impeachment e isso não aconteceu, ainda que existisse uma série de crimes de responsabilidade que tivessem sido cometidos pelo Bolsonaro. Foram feitos mais de 100 pedidos de impeachment ao longo aí dos quatro anos do Bolsonaro. Então, acho que todos esses elementos nos mostram que é muito importante que a nossa pauta Seja pelo sem anistia. A gente não pode aceitar que alguém como Bolsonaro tenha feito tantos crimes como os que ele cometeu, que tenha é, jogado tanto contra o nosso regime democrático como ele jogou. E dizer isso também é muito importante porque a gente sabe que esse regime democrático não é suficiente para nós, que ele não é de fato uma democracia para todo mundo. Esse próprio contexto que eu apresentei na, na pergunta anterior, né, de que para muita gente a política institucional não serve para nada, que todo político rouba, isso já demonstra que a gente não tem uma democracia real para todo mundo. Mas a gente também não quer retrocesso algum nessa democracia, a gente quer avanço, a gente quer um mundo mais democrático, mas o que o Bolsonaro fez foi o contrário, né? foi uma série de retrocessos. Por isso, nesse contexto, lutar para que ele seja punido é muito, muito importante. né Acho que eu luto muito pelo antipunitivismo, o antiproibicionismo, que é uma pauta tão cara para nós agora da legalização das drogas, para que menos pessoas negras possam ser encarceradas, para que a gente possa lutar contra esse processo que é uma verdadeira segregação da juventude negra no nosso país. Lutar... Por isso, por essa mudança no judiciário, não é antagônico a lutar pela punição de alguém como Jair
0: Messias Bolsonaro. Muito legal te ouvir falar disso, Letícia, porque realmente é um debate que é quente hoje na vanguarda, na esquerda, e, e acho interessante você trazer essa perspectiva de que não são coisas contraditórias, porque uma coisa é você questionar é, a nosso, o nosso sistema penitenciário, enfim, o direito o encarceramento em massa no nosso país. Outra coisa é a gente falar sobre aqueles que historicamente nunca enfrentaram né, o, o lado ruim do direito, digamos assim, nunca enfrentaram a punição, sempre foram protegidos, na verdade, pela legislação, pelo foro privilegiado e por uma série de dispositivos que sempre privilegiaram é, a, sua, a sua atuação política ou as suas vidas e que a gente tem que aproveitar, né, já que estamos dentro desse sistema, aproveitar as brechas que ele nos dá para demandar e exigir a punição daqueles que não são né? os nossos, não são os nossos, não é a classe trabalhadora, tem aquela frase que diz né? paz entre nós, guerra aos senhores, então é, que a gente também saiba usar os mecanismos que estão à nossa disposição e que muitas vezes são usados contra nós, mas que a gente saiba usar também a nosso favor né? e eu acho que o direito carrega todas essas contradições que você fala mas no último período, como você mesma colocou, também tem sido uma uma linha importante de atuação no nosso país, ainda que não dê vai ser o nosso foco, mas é inegável que tem, de uma certa forma, é, ajudado em alguns momentos a avançar em pautas importantes. Então, quero te agradecer por esse papo, acho que foi muito importante a gente conversar sobre esse assunto e seguimos juntas aí na luta pela condenação do Bolsonaro pelos outros crimes que ele cometeu e também pela responsabilização de toda a extrema-direita e desses setores golpistas pelos crimes que vem cometendo. Obrigada Ju, agradecer muito o convite, é sempre muito bom falar sobre
1: isso e sempre muito bom também reivindicar né, a importância dessa punição e que ela venha também pelas mãos do povo, né, pela mobilização popular e para que a gente possa cada vez mais saber dialogar com essa consciência tão radical da classe trabalhadora que infelizmente nos últimos anos vem sendo cooptada aí pela extrema
0: direita. Muito obrigada. <música>